0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Wir melden uns mit einem kleinen Special und vielleicht sogar heute mal nicht ganz so viel Hass in unseren Augen. Das äh, werden die. Nur in unseren
2: Mündern ist der Hass und
1: in unseren <lacht> Gedanken und, und Herzen. Herzen sowieso. Aber das Ganze läuft hier unter einem Quartalsrückblick als Motto und das heißt. Wir, also ich, Connor, Stigi ist dabei und Matze, wir versuchen mal äh, friedfertig zu starten und zu gucken, was uns zumindest äh, gut gefallen hat im letzten Quartal. Wir sind der schnellste Jahresrückblick äh,
2: überhaupt. (lacht) (lacht) Auch der häufigste, glaube ich, wenn wir das jetzt äh, wieder alle drei Monate auf die Reihe kriegen, das auch zu machen. Da kann sich Stern TV eine Scheibe abschneiden.
1: Ähm, Wir schauen mal, was dabei so rumkommt. Vielleicht kommt auch sehr viel äh, negatives Gefühl bei raus. Und da gucke ich direkt mal Matze an. <lacht> da ich gucke woanders da hin. Da ist das Potenzial ja immer groß. Matze, was hast du uns als erstes mitgebracht?
3: Als erstes habe ich ein Album der Eels mitgebracht. Das heißt Extreme Witchcraft und kam jetzt dieses Jahr raus und ich bin ziemlich, ziemlich begeistert. Tatsächlich ist es nach Souljacker, was vor 21 Jahren rauskam, mein ja, mal wieder ein, sage ich mal, Lieblingsalbum. Alles dazwischen mochte ich zwar auch, aber das ist jetzt wieder so ein Höhepunkt für mich. Und John Parrish ist wieder mit dabei. Der hat auch damals mit Mark Oliver Everett oder auch einfach kurz I e genannt Souljacker produziert. Und das war von, also von meiner Seite aus das beste Eels-Album, was jemals rauskam. Jetzt wurden sie wieder zusammengeführt, sie sind gar nicht zusammengekommen auf eigenen Antrieb, sondern durch einen mir unbekannten Videoproduzenten, äh, Mark Romanek. Vielleicht kennt ihr den, falls ihr davon Ahnung habt. Der hat für Johnny Cash Hurt gemacht, für Nine Inch Nails Closer, Madonna mit Rain, 99 Problems mit Jay-Z und so. Also mhm. ist schon richtig. Und jetzt die Eels. Und jetzt die Eels, tatsächlich auch die Eels. OHA. Äh, yes. Tatsächlich auch schon 1996 in Novocain for the Soul. Also mehr oder weniger seit Anfang an, seit dem Debüt. Als diese Band noch Relevanz hatte. Genau. Und jetzt hat sie wieder Relevanz in meinen Augen, nämlich durch dieses Album, was jetzt rauskam. Denn es ist wieder richtig schön rockig, es ist aber total divers, was den Sound angeht. Und ich weiß nicht, es ist einfach so ein komplett rundum gelungenes Ding.
2: Ich bin jetzt so ein bisschen in Angriffsstimmung, weil das das irgendwie zu unserem Podcast gehört. ähm, Was macht das denn so divers, wenn du sagst, es ist schön rockig? Klingt das ja, als wären die letzten 30 Jahre nicht passiert.
3: Nee, also wenn man zum Beispiel einfach mal so ein bisschen durchs Album geht, ich nenne nicht jeden Song, aber der erste Song, Amateur, der ist so leicht mit, sag ich mal, Southern Rock oder oder Old Country, die Gitarren so ein bisschen, das hört man da raus. dann Good Night on Earth, der ist so ein bisschen mehr Garage-Rock, manchmal tatsächlich so psychedelic Einflüsse, dann äh, Steam Engine, wo du richtig stark Blues raushörst, dann ähm, Stumbling Bee. Das könnte, wenn man den am Anfang hört, tatsächlich eher so ein Song von Air sein, so ein bisschen Lo-Fi, Trip-Hop, bis dann die Sintis so, also durch die Synths die starten, dann kommt so ein bisschen mehr Gitarre, dann ist es halt schon eher wieder ein Rock-Song, dann What It Isn't, den Song, den wir auch gleich hören werden. Da dachte ich am Anfang, das könnte halt ein, ein, ein Song von den Beatles, von Sgt. Peppers am Anfang sein, so wie das klingt, auch so leicht psychedelic, bis man irgendwann bei äh, gefühlt Nonagon Infinity von, von King Gizzard landet und dann Learning Why Lose beispielsweise, es klingt halt eher so wie äh, ein bisschen PJ mäßig, also ein bisschen sehr gut Akustik spielbar, ruhig und
2: das... Okay, ist aber,
3: du verkaufst es,
2: verkaufst es schon mal ganz Mir okay. schwirrt der Kopf.
3: Ja, aber ich das, muss sagen, <lacht> genau, das, und das macht das Ganze halt irgendwie sehr divers, aber es geht halt nicht zu weit auseinander. Das ist immer diese... diese weiß ich nicht, fassige, unverkennbare Stimme von I, also von Mark Oliver Everett, die das Ganze wieder so komplett schön als Ganzes verpackt und wo man einfach merkt, das ist so ein komplett geschlossenes Ding. Das gefällt mir
1: einfach. Na, das wollen wir doch jetzt mal äh, uns gemeinsam anhören. Wenn ihr die Podcast-Version hört, dann gibt es eine Spotify-Playlist unter unserem Man-I-Hate-Your-Band-Profil. Wir hören uns jetzt im Studio What It Isn't an.
0: Man, I hate your band.
1: What it isn't von den Eels haben wir uns hier im Studio angehört und ich muss ja sagen, ich bin davon ausgegangen, dass das gleich nach eingeschlafenen Füßen klingt, aber wurde dann doch überrascht, das ist ja da doch was passiert. Hat dich richtig aufgeschreckt. Ich bin
2: aufgeschreckt, weil einem da so in die Ohren geschrien wird. Ja, voll geil. Ihr <lacht> <lacht> ja, Matze hast uns vorher auch nicht gewarnt.
1: Ja, Ich habe
3: doch gesagt, das klingt so ein bisschen wie Nonagon no, no, Infinity von King Gizzard. Und das King geht King auch West schon ganz schön ab.
1: Kann ja vieles bedeuten. Aber ja, es stimmt schon. Ich weiß, was du meinst damit. Und ich bin äh, positiv überrascht. Ja, äh, würde ich, ich mich
2: direkt anschließen. Weil Hat mir auch gut gefallen.
1: Alles, was ich von Eels nämlich in Erinnerung habe, war, also ich fand es jetzt nie schlecht, aber ich fand es ein bisschen ja, sehr langsam, sehr verträumt eher Sachen, die in den letzten Jahren so kamen.
3: Es ist aber auch tatsächlich so, dass glaube ich, oder was heißt, glaube ich, es ist so, dass die populärsten Songs die ruhigeren etwas Pop-Songs sind. Also es gibt auch, wenn man so die ganze Diskografie anguckt, immer mal wieder halt härtere, also in Anführungsstrichen natürlich härtere Sachen dazwischen. Aber die sind halt nicht die, die den großen kommerziellen Erfolg hatten, wenn man bei den Eels von großem kommerziellen Erfolg sprechen kann.
2: Ach ja, ich also vor 25 Jahren da... Oder 20 Jahren. 25 äh, Jahren
3: war gerade das Debüt mehr oder weniger man,
2: Konnte man mit sowas ja schon ein bisschen Erfolg haben. also die Ich meine, sonst hätten sie ihren Namen heute nicht mehr. Ja, klar. In ähm, I Like Birds ist ja zum Beispiel <lacht> so ein Song, von dem du da gesprochen hast. Ich fand immer ganz cool, dass äh, Yields so ein paar Weirdo-Momente eingebaut haben in die Songs, weil es sonst wirklich ein bisschen langweilig werden könnte, wenn man so, ich sag mal, sehr simple Instrumentierung nur hat und irgendwie auch recht festes musikalisches Korsett und hier fand ich cool, dass es wirklich recht überrascht kam, also also das das hat mir gut gefallen.
3: Dieses Korsett, von dem du sprichst, gibt es meiner Meinung nach halt auf diesem Album überhaupt nicht. Das ist mir hat es halt, was ich eben meinte 2001 Souljacker, das hat mir so gut gefallen, weil es auch ein Thema hatte und ähm, das Ganze halt sehr, sehr schön verpackt war, es hat mir musikalisch gut gefallen, es hat mir thematisch gut gefallen. Hier muss ich sagen, gefällt gefällt mir halt noch besser, dass es halt wirklich musikalisch sehr divers ist, aber nicht irgendwie zu weit auseinander geht, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man springt von Genre zu Genre, es passt einfach.
1: Da kann ich doch mal anschließen, also zumindest anschließen an äh, Bands von vor 20 Jahren, die überraschenderweise ein gutes Album rausgebracht haben, behaupte ich. Ich weiß, (lacht) dass ihr es nicht zu sehen werdet. Ähm, Leute, die unseren Podcast häufiger hören, werden es wissen, es geht um Placebo. Da haben wir in dieser Runde auch schon mal über das Gesamtwerk gesprochen. Und ich dachte, es wäre doch eine äh, schöne Gelegenheit, jetzt mal ein Update zu geben, denn Placebo haben nach neun Jahren ein neues Studioalbum vorgelegt, Never Let Me Go heißt das und ist erstmals ohne ihren äh, bisherigen Drummer der letzten zwei Alben aufgenommen worden, was eine sehr gute Idee ist, finde ich. Es wird nicht mehr so draufgeballert, sondern eher dezent im Hintergrund. Sie haben zwei Session-Drummer für die Aufnahmen benutzt. Also. Benutzt. <lacht> okay. Das ist Deswegen auch zwei,
2: einer war halt abgenutzt. Connors Menschenbild. <lacht> Na, Placebos Menschenbild wohl eher. <lacht> ähm. <lacht>
1: naja, ich würde sagen, der dezentere Drum Sound äh, tut ihrem Gesamtsound auf jeden Fall gut. Und auch insgesamt habe ich das Gefühl, sie zielen nicht mehr so darauf ab, so stadionrockig zu sein, wie es auf den letzten beiden nicht mehr so coolen Alben war. Es geht eher wieder in einen etwas elektronischeren, düstereren Sound, Richtung vielleicht Sleeping with Ghosts oder Mets, was mir als äh, der damals ja Teenager war und Fan war, äh, doch ganz gut gefallen hat. Und ich muss sagen, ich habe echt, als das Album rauskam, dachte ich so, ja, hörst es dir an, machst du, machst du nicht, ich weiß nicht hatte wirklich keine Erwartungen daran und bin dann doch positiv überrascht worden. Ich bin mir noch nicht sicher, wie viel Nostalgie da drin ist und wie viel es mir wirklich gut gefällt. Wir können es
2: gleich mal äh, gemeinsam eruieren. Sprichst du vom, du sprichst schon vom gesamten Album, jetzt nicht nur zwei, drei gute Songs Nö, oder so? Ich würde schon sagen, also es
1: ist nicht das beste Album ihrer Diskografie, aber es ist das erste Mal seit über zehn, zwölf Jahren, dass ich sagen würde, dass die guten Songs überwiegen und oh, das ist ein okay. Song, ein Album ist, was nicht so sehr mehr auf Radiohits ausgelegt ist und was wieder ja mehr eine Stimmung erzeugt, was ja eigentlich die Stärke dieser Band ist und einen Song. Also ich
3: finde die größte Stärke ist irgendwie kon- Kontroversen zu erzeugen, aber, ja, das äh, aber ich fand die Jahre letzten Jahre neun Jahre nicht schlecht, muss ich sagen. <lacht>
1: Okay. <lacht> ja, dann schauen wir doch mal, was du gleich sagst. Den Song, den ich mitgebracht habe, ist einer der etwas experimentelleren, wenn man davon überhaupt bei Placebo reden kann. Er heißt Surrounded by Spice.
0: Man, I hate your band.
1: So, wir versuchen mal ein bisschen äh, hier Spice reinzubringen, es kontrovers zu machen mit Placebo, eine Band wo ich weiß, dass Stiggy und Matze, naja, vielleicht nicht die größten Fans sind. skeptisch in diesen Song
2: gegangen, das kann man sagen.
3: Ja, und ich, ich bin tatsächlich auch schon mal enttäuscht da rausgegangen. Aber äh, ja, so richtig begeistert bin ich auf jeden Fall nicht.
2: Nee, also wir haben, ich sag mal, beim, am Anfang habe ich sehr genau hingehört und dachte auch, okay, ja, nicht 100 was ich erwartet habe und auch tatsächlich nicht schlecht. Ähm, war gespannt, was passiert und dann...
3: Da konntest du halt auch weghören, weil nach dem Anfang hattest du alles gehört. Ja, yeah, das stimmt also ja nicht so gar bis, bis auf dieses, dieses instrumentale Interlude-Ding, was man hätte sich komplett sparen können. Aber, und, aber, und dieser eine ganz
2: kurze Moment, der klang, als käme jetzt so ein Anfang 2000er Rap-Part, <lacht> ähm, aber ist nicht gekommen, leider. Deswegen äh, halt auch gar nicht so
3: experimental, das gab es halt auch instrumental ja, vor 15 Jahren. Das hatten Jahr sie ja auch schon mal.
2: Yeah. Black Market Music. Ich, jede Band, ähm, die was auf sich hält, <lacht> braucht das. Das war <lacht> aber auch ihre dunkelste Zeit. Können wir Original Pranks damit in die, in die Playlist nehmen? <lacht> Unbedingt. Ähm, was ich sagen wollte ja also Matze hat recht es ist zwar nicht so, dass gar nichts mehr passiert aber ich glaube für unsere Ohren passiert halt einfach zu wenig oder es wird eine das Ganze hat Potenzial aber macht nicht das draus, was ich gern hätte das muss ich jetzt sagen. einfach mal sagen
1: ja, als ich den Song das erste Mal gehört habe war, das war ja eine vorab dachte ich auch ja, 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 ganz, ganz gut nicht ganz, was ich erwartet habe, aber jetzt auch nicht der Mega Burner, aber umso häufiger ich es höre, finde ich, dass der Song doch etwas hat oder eben eine Atmosphäre erzeugt, gerade dadurch, dass er sich so steigert und eben so bedächtig steigert, aber dann doch am Ende ja relativ laut wird. Ja, aber das Ding ist, mir ah. fehlt
3: halt vielleicht sieht ihr das genauso. Ich sehe ihn halt auch schon irgendwie so gestikulieren. Ähm, das ist <lacht> ja. halt, der steigert sich vielleicht, aber er steigert sich halt nicht genug. Yes. Da, da fehlt halt einfach so das. Die mal Herren sind ja auch fast mal was 50. Passiert. Ja, also. mein, aber das ist halt das, was man der Band immer vorwerfen kann, dass halt zumindest der Gesang am Ende das, das Schlagzeug zieht an, es wird musikalisch lauter, aber der Gesang bleibt einfach gleich. So, da passiert gar nichts. Das denkst du so, mein Gott, tu doch mal Im was. Im
1: Hintergrund schreit er ein bisschen, aber, ja, gut, aber zu nee. leise. Ja,
3: das, das ist halt ist wirklich, auch der Gesang bleibt einfach langweilig gleich.
2: Bla. Blablabla. Also, nee, ich möchte das letzte Wort haben. Also, ich bin bei Matze. Es ist wirklich, dieser Steigerungspart ist natürlich ganz cool und ist auch das, was der Song braucht. Aber er macht es nicht genug. Da da hätte man, da hätte ich mir gewünscht, dass er mal richtig aus sich rauskommt, was er aber wirklich nie tut. Und ich glaube, das ist auch das, was mich schon immer. Äh, was mir schon immer fehlt bei der Band.
1: Ja, das ist aber auch, glaube ich, einfach nicht das, was die Band ausmacht. Also die machen ja jetzt auch nicht besonders aggressive Musik im Allgemeinen. Das ist jetzt auch auf dem Album... Eher schon der Ausreißer, der eben in, von der
2: Stimmung her eine etwas aggressivere Richtung geht. Ach, das ist der, das ist der aggressive Ausreißer, <lacht> Naja, ich meine, es ist Placebo, was erwartet. Gut, also sie haben so einen Song wie Bitter
1: End. Ja, aber solche Songs sind schon auch nochmal drauf, aber die finde ich weniger interessant, weil da sind halt welche, also sind mehrere Songs drauf, die wirklich so in diese Bitter-End-Richtung gehen. Wo ich dann sage: Ja, aus nostalgischen Gründen finde ich es irgendwie cool, dass sie jetzt wieder so klingen und nicht wie auf den letzten Alben. Aber das hatte man halt schon und da braucht man jetzt nicht unbedingt noch einen Song, der genauso klingt. Ähm, trotzdem finde ich, dass ein aus meiner Perspektive als äh, ehemaliger Fan ganz gelungenes Comeback und äh, die Kritik gibt mir recht. K- <lacht> der Metacritic-Score 79 ist gar nicht so schlecht für eine Band, die komplett abgeschrieben war. Und ist... Aber, äh, Platz aber eins ja. der deutschen
2: Albumcharts. Gut, ja, das gut, heißt das, heißt, das heißt gar ähm, nichts, aber. Okay, klar. <lacht> Man nimmt <lacht> <tut> jeden Strohhalm. <lacht> ja, ich, ich verstehe das aber. Äh, ja, lass, lass ich mache mach die Trilogie der, ja. der Comebacks perfekt. Und der Emo-Sachen. Ein äh, bisschen, ja, genau. Äh, Musik für alte Leute, von alten Leuten, die schon lange nichts mehr gemacht haben. In diesem Fall ist es die Band Muff Potter und das letzte Album ist sogar 13 Jahre schon her. Ähm, genau, und da gibt es jetzt relativ überraschend, also sie haben die letzten Jahre schon mal ein paar Konzerte gespielt, aber es war nicht klar, dass wirklich neue Musik kommt. Ähm, genau, gibt es einen Song. Ich will nicht mehr mein Sklave sein, ist ein bisschen so ein Statement gegen die ganze Selbstoptimierung, äh, über die wir ja auch schon öfter mal abgelästert haben. Von daher passt das erstmal gut. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Muff Potter, ich will nicht mehr mein Sklave sein.
0: Man, I hate your band.
2: Alte Männer, die immer noch ein bisschen traurig sind, haben
1: wir uns angehört. Muff Potter, ich will nicht mehr mein Sklave sein. Äh, ein Song, den ich auch vorher schon mal gehört hatte. Und ich bin im Gegensatz zu euch nicht ehemaliger Muff Potter Fan. Kann aber direkt sagen, dass es mir ganz gut gefällt
2: und ich auch Generell die Musik von Muff Potter mag. Nicht zu hart für dich, genau. nehme ich an. Ja. Ein bisschen Weltschmerz, bisschen ja. Gesellschaftskritik. Äh, Alle in, Zutaten dabei. Genau, ist ja äh, der Sänger Thorsten Nagelschmidt ist mittlerweile ja in erster Linie eigentlich äh, Buchautor, Romanautor. Dahingegen äh, würde ich, also Fan ist vielleicht ein übertriebenes Wort, aber ich lese seine Bücher wirklich gerne. Gerade
1: das äh, eigentlich letzte. Eigentlich ist das ein Fan. so Arbeit. Arbeit, genau, fand ich sehr gut.
2: Ja, äh, finde ich tatsächlich auch. Also da hat er sich wirklich so ein, glaube ich, ein ganz neues, eigenes Publikum. Mit äh, erarbeitet und äh, umso mehr fand ich es ein bisschen überraschend, dass sie wieder da sind und auch in, ich glaube, drei Viertel Originalbesetzung zumindest äh, am Start sind. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze ist nicht überraschend, wenn man die Band kennt, ähm, die die letzten Alben, dann ähm, weiß man ungefähr, worauf man sich einlässt. Dieser Song ist jetzt keine, keine Neuerung im Sound. Keine Offenbarung. Nee, es klingt nee. halt
3: einfach wie Muff Potter, aber das gefällt mir halt auch persönlich sehr gut.
2: Genau, finde ich auch. Also können wir vielleicht sogar mal, auch wenn wir hier zum Streiten sind, äh, uns eigentlich kurz fassen und sagen, guter Song, Comeback, das jetzt erstmal nicht peinlich ist und nicht irgendwie am, am Ruf der Band nagt. Nee, vor allem unerwartet, was immer
3: eigentlich positiv ist,
2: Genau, und es funktioniert. Album gibt es noch nicht, kommt erst im Sommer, im August und von daher muss man jetzt erstmal abwarten, was noch passiert. Ja, aber auf jeden Fall eigentlich ganz sympathisch, weil es, finde ich, eine Band ist, wo
1: klar ist, dass die jetzt nicht darauf abzielen, nochmal mega viel Kohle zu machen oder so, sondern wo man wirklich das Gefühl hat, sie haben Bock drauf. Auch bei den Konzerten, die sie ja vor ein paar Jahren das erste Mal dann wieder gespielt haben, wirkte das auf mich jetzt nicht nach einer, wir brauchen jetzt unbedingt Geldgeschichte, sondern eben... Ja, es klingt halt
3: nicht wie das Reunion-Ding von Jupiter Jones. <lacht>
1: ja, ja. Ähm... Das ist doch mal Wer dazu mehr hören möchte, äh, Shoutout, es
2: gibt eine Folge von uns zu Jupiter Jones. Wirklich immer shameless, wie wir hier Werbung für unsere anderen Folgen machen. Ja, natürlich.
3: Finde ich ich voll okay. Verkaufen wir keine
2: Produkte.
1: Das kommt dann in der nächsten Staffel. Aber wir gehen mal schnell rüber und äh, kommen vielleicht sogar ins aktuelle Jahrhundert. äh, Nämlich mit Musik. Und es darf sogar eine Frau singen, oder? Nein, Ah, ich ich noch noch nicht. Aber (lacht) (lacht) wir kommen ja zu Matze und der hört ja nur Männer. äh,
3: Ich hatte das letzte Mal nur drei Frauen dabei, also bitte.
1: Das war auch drei Jahre her.
3: Nee, gar nicht. Zwei, glaube ich. (lacht) Aber äh, ja, wir kommen zu mir und als nächstes habe ich Bonobo mitgebracht mit dem neuen Album Fragments. Ja, und äh, ich finde, solange Bonobo irgendwie der Linie treu bleibt, kann einfach nicht viel schief gehen. Bonobo ist der Linie treu geblieben. Also langweilig. Passiert
2: nicht so viel dann wahrscheinlich.
3: Was heißt, es passiert nicht viel? Das ist für mich unglaublich gut tanzbar. Das geht halt nicht zu sehr ab. Da kann man halt nicht zu so upraven. Da weiß ich nicht. Das ist halt nicht die Musik, wo man Wie, wie genau tanzt du dazu? <lacht> Habe ich mich auch gerade gefragt. <lacht> Ja, keine Ahnung, ich sitze auf dem Stuhl. Das sah auf jeden Fall nicht aus wie, wie tanzen. Hallo, das ist Mobbing. Nein. Aber was, was, ja, was, was soll ich sagen? Ich bin halt nicht so der, der, der ähm, mitreißende Tänzer. So, ich bin halt eher so der entspanntere Tänzer und ich finde, was ich sehr, sehr schön finde an Bonobo, ist, solange Bonobo weitermacht, wie sie weitermachen, oder er weitermacht, Simon Green ist ja so der, das Mastermind dahinter, ähm, solange der die Art Trip-Hop, Electronica, Downtown-Tempo-Musik halt irgendwie ähm, populär hält. Und man muss halt sagen, Bonobo ist populär. Ähm, Ist für mich die elektronische Musik weiterhin sehr viel wert, die halt irgendwie die große Masse erreicht. Weil Bonobo erreicht zum Glück die große Masse. Und viel aus der elektronischen Sparte erreicht mich persönlich nicht. Aber Bonobo, das ist halt einfach, das ist so richtig entspannte, ähm, gute tanzbare, nie explodieren oder ausartende Musik, aber das sind, da ist das also okay ja natürlich ist das okay, das ist halt auch Musik die ich gerne so einfach nur teilweise zum, zu einem entspannten Abend höre oder wenn ich halt entspannt irgendwo hingehen möchte und das ist halt einfach der Stimmung entsprechend, Klingt schon ein bisschen nach diesem Placebo Song, den wir eben gehört haben Nee, das Ding ist, da jämmert die halt nicht die ganze Zeit jemand ins Ohr. Das
2: ist doch das, weshalb man es hört. Aber das, ja, aber, nein, halt ich nicht. Aber das wäre meine, wär meine nächste Frage. Wie, wie sieht es aus? Ist das sehr instrumental gel- gelassen? Oder gibt es irgendwie GastsängerInnen? Gibt's gibt überhaupt es überhaupt Text? Es, es, äh, es gibt tatsächlich Gesang.
3: mehrere Kollaborationen. Es gibt Gesang. Ähm, mir persönlich gefallen beide Sparten so. Ähm, ich muss sagen, Age of Face, was wir jetzt gleich hören werden, habe ich mir rausgesucht, weil es einfach mehr oder weniger am meisten meinen Ton des Ganzen trifft. Aber es gibt, ist es halt so ein bisschen schon variabler, als man sich das äh, als äh, Als du ja, 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 es gerade beschrieben hast? Ja, genau, ist es. Das, das Ding ist, was ich persönlich sehr schön finde, wenn ich jetzt sowas wie die Eels habe, ich kann zu jedem Sound irgendein Genre aufführen. Ich kann irgendeinen Vergleich zuführen. Und ich kann das immer kategorisieren und in irgendeine Schublade stecken. Aber eigentlich mag ich dieses Denken gar nicht. Und sobald halt elektronische Musik kommt, einfach nur, weil ich voll der Laie bin, geht es halt viel vielmehr um Empfindungen, um Gefühle. Und das finde ich zu beschreiben manchmal viel interessanter. Es wird viel atmosphärischer, es wird viel emotionaler. Weil was,
2: was fühlst du denn bei dem Song, der jetzt gleich läuft?
3: Einfach nur eine gewisse Ruhe, Entspanntheit, etwas, was einen so ein bisschen öffnet und einfach, keine Ahnung, kann man halt zu entspannen, Drogen nehmen, keine Ahnung. <lacht> okay.
2: Chakren öffnen.
3: Ja, genau. Öffnen wir jetzt
1: unser drittes Auge und ähm, entspannen dabei und lassen alles los mit Bonobo und Age of Face.
0: Man, I hate your band.
1: Wir haben uns Age of Faith von Bonobo angehört. Ihr könnt es auch tun in unserer Spotify-Playlist zum Podcast. Ich habe versucht, dazu äh, mir vorzustellen, dazu zu tanzen. Ja, ja, ja. Sei es doch geht echt. Schon. Du hast es gemacht. Ja, ich habe ein bisschen. <lacht> mein Kopf hat gewippt. Ähm, Zum Sitztanzen. Ja, genau. Ich, ich weiß nicht. Also ich ich habe nichts gegen Bonobo, aber ich bin jetzt auch nicht total begeistert, weil ich finde. Vielleicht liegt es daran, dass wir alle alte weiße Männer sind und mit elektronischer Musik nicht so viel anfangen ja, kann können ja oder nicht so viel, viel Wissen haben.
3: Ich, also ich, ich, ich finde, es klingt halt sehr ähnlich wie viele andere Sachen auch. Oder? Das ist richtig. Ja, also da, dagegen würde ich tatsächlich gar nicht so viel einwenden. Ich würde halt sagen, es klingt tatsächlich wie sehr viel von Bonobo. Es gibt schon viele Künstlerinnen und Künstler, die einfach, finde ich, einfach nicht so gut abmischen. Oder was heißt abmischen, die einfach diese Dynamik erschaffen, die letzten Endes bei mir ankommt und das Ganze so wohl gepackt äh, irgendwie präsentiert. Das, ich kann das gar nicht genau beschreiben. Wie gesagt, mir fehlt halt vielleicht so ein bisschen die Tiefe in die elektronische Musik, aber das, was diese Musik halt mit mir macht, das schaffen nur wenige Künstlerinnen und Künstler, wie Simon Green es mit Bonobo schafft. Ab. Aber da
1: muss man es wahrscheinlich lange am Stück hören.
3: Ja, ich also glaub, das ganze Album kann man sich, glaube ich, 52 Minuten, 53 also
1: ich, Minuten. Ich, ich könnte mir so, so eine Art Trance dabei ganz gut vorstellen, aber es jetzt einfach so zu hören, da passiert bei mir jetzt emotional nicht so
2: wahnsinnig viel. Ich glaube, das ist. Also dem würde ich zustimmen. Vielleicht ist das aber auch sogar das, wie es eben ganz viele Leute tatsächlich konsumieren. Mit Drogen? Äh, so als, ähm, als Alternative <lacht> zu den Lo-Fi-Hip-Hop-Beats oder so. Äh, so kann ich mir das eben vorstellen. Einfach als so Hintergrundmusik, die einen irgendwie so ein bisschen aktiv hält. Aber das ist doch, ich will ja,
1: ich bin ja jetzt auch auf Angriff gepolt. Ist das nicht eigentlich schlimm, weil es dann so eine Art. Naja, Konsumprodukt
3: wird. Nee, das finde ich gar nicht. Nee, das finde ich gar nicht. Also, nur weil etwas im Hintergrund läuft oder gut laufen kann, heißt es ja nicht, dass es weniger künstlerisch oder sonst was ist. Radio läuft auch meist im Hintergrund und ich finde schon, wir sind manchmal sehr künstlerisch, wenn wir im Radio auftreten, mehr oder weniger. Aber das ist halt einfach so eine Form, die halt gut funktioniert Und was bei Bonobo halt auch ist, das war jetzt nicht der schnellste Song des Ganzen. Also es wird halt auch noch mal ein bisschen angezogen, es wird auch langsamer. Manches ist entspannter, aber manche Songs, und die kann man sich dann ja rauspicken, wenn man auf einer Party ist, wo der DJ dann auflegt, die, da kann man halt schon gut zu tanzen.
2: Na gut. Ich will auch gar nicht zu negativ äh, klingen. Ich konnte mir das jetzt gut anhören, obwohl es sechs Minuten lang ist. Dynamik ist also irgendwo schon vorhanden, ähm, ist nicht langweilig geworden. Ich wollte auch eigentlich mehr gegen die Lo-Fi-Study-Beats haten. <lacht>
1: aber wir kommen jetzt zu Musik, die, naja, im Hintergrund vielleicht auch laufen könnte. Aber dann fängt man vielleicht unwillkürlich an zu weinen und weiß gar nicht warum. Denn es geht um Mitski. Mitski, ja, eine Musikerin, die mit ihrem letzten Album, Biese Cowboy, äh, ihren ganz großen Durchbruch international hatte, vor allem in den USA. Wurden Songs von millionenfach gestreamt, wurde zum TikTok-Hit und ich habe davor gestanden und es nicht ganz verstanden, warum sie eigentlich so
2: erfolgreich ist. Aber gleichzeitig irgendwie gefreut, weil das so Musik ist, wo ich gar nicht gedacht hätte, nee, dass genau, die ne? noch so erfolgreich sein kann. Genau, Und aber sie selber hat es,
1: glaube ich, nicht so gefreut. Sie war teils ziemlich verstört und hat zwischenzeitlich angekündigt, sich aus Musikgeschäft zurückzuziehen, Social-Media-Kanäle gelöscht, jetzt aber doch ein neues Album veröffentlicht, was, wie man munkelt, auch damit zusammenhängt, dass sie äh, noch einen Vertrag bei ihrem Label zu erfüllen hatte. Das sind jetzt natürlich nicht so gute Vorzeichen. Ich finde aber trotzdem, dass es sehr gut geworden ist. Das Album heißt Laurel Hell. Ist nochmal eine Spur elektronischer als der Vorgänger. Und ja, immer noch. Es hat eine gewisse Melancholie drin, aber gleichzeitig schreibt sie einfach sehr, sehr gute Pop-Songs. Ich würde, ich würde es Feel-Bad-Pop
2: nennen und das gefällt mir ja dann doch wieder gut. Das <lacht> ja, ist doch, also wenn dir das nicht gefällt, dann haben wir dich völlig falsch kennengelernt. So ist es. Und äh, den Song, auf den
1: das, finde ich, sehr gut zutrifft, den habe ich mal mitgebracht und wir hören ihn uns gemeinsam an, nämlich
2: Stay Soft.
0: Man, I hate your band.
2: Eine traurige Rockset mit Ski, mit Stay Soft. Ist jetzt nicht ganz fair natürlich, aber ist auch gar nicht so negativ gemeint. Ich mag den Song... Und ich finde, dieser 80er-Klang ist schon, sehr, ist schon sehr stark bei ihr und äh, ja, insgesamt aber einfach gute Popmusik und ich bin froh über den Erfolg, den sie hat, auch wenn der jetzt nicht mehr ganz so groß ist wie bei dem Album davor. Äh, trotzdem finde ich, dass man sich das Album gut anhören kann, weil auch die Texte ähm, ganz Ja, nicht doof sind. Ja, Ja. genau. Also, es ist viel viel Beziehungskram und so, aber ja, eben auf. Sie hält es spannend, sie hält es interessant, irgendwie auf Albumlänge. Also, finde ich hier auch wirklich. ähm, Ja, man kann das ganze Album hören. Genau, ich finde, das Album ist auch eben. Es
1: sind nicht nur Pops, also Popsongs sind es vielleicht schon, aber es sind jetzt nicht nur ausgemachte Hits. Den, den wir gerade gehört haben, würde ich noch eher zu denen äh, dazuzählen, also zu denen, die ein bisschen nach vorne gehen. Anderes ist dann doch ein bisschen vertrackter oder ein bisschen langsamer, schwermütiger. Ähm, insgesamt gefällt mir einfach gut, dass es mal eben eine Künstlerin ist, was Digi eigentlich auch sagt, die wirklich großen Mainstream-Erfolg hat oder hatte ähm, und aber nicht Teil einer riesen Pop-Maschinerie ist. Also die wirklich sehr, sie arbeitet nur mit
2: einem anderen Produzenten zusammen, schreibt ihre Songs eigentlich alle selbst. Und wir möchten sie eigentlich für unsere Indie-Welt behalten. Wir möchten behaupten, dass sie sie zu uns gehört.
3: (lacht) Die Musik studiert
1: hat und so. Yeah. Wobei, das ist ja irgendwie auch ja, gerade ja, ein genau wie wir, Musik studiert. Leute, die, die eine krasse Ausbildung gemacht haben und dann
2: aber trotzdem so Popstars werden, ist ja irgendwie auch ein Ding. Ja, ihre Musik ist ja auch nicht so simpel, wenn man jetzt so genau. ganz ins Detail geht. Ja. Ähm, man kann es doch trotzdem viel schön Klang, aber äh, gar, nicht so, gar nicht so unkompliziert. Das gibt Hoffnung.
3: Ja, ich kann <lacht> eigentlich tatsächlich nicht viel sagen, was alles mir gefällt. Also ist recht einfach, gute Musik, Punkt. Da spricht der
1: Profi. Da sind wir uns mal einig. Na gut, okay, dann muss Sticky das Ganze jetzt wieder rumreißen
2: und irgendetwas spielen, wo wir diskutieren werden vielleicht. Äh, Glaube ich nicht. Ähm, Ich glaube, ist Konsenskandidat. Black Country, New Road, erstmal natürlich im Musikfeuilleton überall geliebt, gefeiert, gepriesen. Ich habe den, ich glaube, auf jeden Fall... Mainstream tauglichsten kürzesten poppigsten eingängigsten Song
3: mitgebracht. Du verkaufst das gerade nicht sehr gut. Ah, okay, nee. für mich schon. Also
2: ich wollte gerade sagen, also ja, gut, wenn man weiß, wie, ja eher ein was die Band Gemüt. sonst macht, nämlich so 10 Minuten äh, Epen. Ja, ich wollte gerade fragen, wie weit hast du die Band eigentlich verfolgt, weil die waren ja mit
1: ihrem ersten Album schon Hype und da habe ich so wohlwollend mir angeguckt, aber jetzt nicht total viel gehört, ähm, da war es doch noch relativ
2: also auf dem ersten postpunkig angehaucht zumindest Na, und nicht so vertrackt, wie es äh, jetzt später geworden ist, oder? Äh, richtig, also vielleicht muss man doch nochmal ausholen und sagen, ganz grundsätzlich sprach man immer von Post-Rock und Postpunk, aber auch schon am Anfang war das auch viel Free Jazz und wirklich jede Menge experimentelle Einflüsse.
3: Jetzt hast du mich.
2: So, sehr gut. Das war Ähm, aber am Anfang. Ja, aber das wurde ja im Prinzip, das Experimentelle wurde noch ausgebaut. Auf dem neuen Album sind die Songs teilweise noch länger geworden, ein bisschen zurückgenommener geworden. Ich sag mal, noch mehr Jazz, noch weniger Punk. Und dieser Song fällt da so ein bisschen fast aus dem Rahmen. Weil der erinnert mich total an so ein David Bowie Part. Also das Das könnte auch so ein bisschen Space Oddity sein. Ähm, Ich glaube, jetzt haben wir genug erzählt. Wir hören den Song, den ich wirklich super, super gut finde. Okay, dann hören wir jetzt Chaos Space Marine von Black Country, New Road.
0: Man, I hate your band.
1: Das klang jetzt gerade so, als ob äh, wir außer Stiggy diesen Song noch nie gehört hätten. Es war eine Lüge. Ich (lacht) hatte ihn schon gehört und ich muss sagen, ähm, ich habe Weiß ich gar nicht. Ich habe es irgendwie auf YouTube gesehen und wusste, es kommt ein neues Black Country, New Road Album und alle finden es toll. Dann werde ich da doch mal reinhören, hatte aber keine so hohen Erwartungen und dann war ich ziemlich geflasht von diesem Song und dachte, krass, so einen guten Song habe ich lange nicht mehr gehört. Und ich würde auch jetzt immer noch sagen,
3: auch für mich einer der Songs des äh, noch jungen Jahres. Mann, Mann, Mann. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Dass das es mir freut. gefällt mich Na, also das, das, das ist sehr hoch angestochene Lob also vielleicht zweimal ähm, hier aus der ja Runde. ja ja also ist ich meine frage ich, ob du
2: auch in diesem erlesenen Kreis ich bist? Gehö- ich, ich
3: möchte dazugehören also das ist halt einfach das ist nicht nur der Gruppenzwang der mich dazu bringt sondern tatsächlich auch einfach die Überzeugung die mir geliefert wurde durch äh, Chaos Space Marine ich meine ich als Warhammer Fan bin dann sowieso dabei <lacht> aber äh, nee, auch musikalisch nicht nur vom Titel äh, gefällt es mir sehr sehr gut
2: Wundervoll. Wie gesagt, der Rest des Albums ist nicht ganz das, was dieser Song jetzt irgendwie andeutet, aber trotzdem auf jeden Fall wert, sich das mal anzuhören und ich würde behaupten, es ist für alle Leute irgendwas zu finden auf diesem Album, <lacht> weil wirklich weil wirklich sehr, sehr viele für, alle für verschiedene Leute? Dinge darauf äh, auftauchen und äh, ja, ich äh, Auch und wenn es oh, nicht stimmt, dann haben sie halt trotzdem aus Versehen mal eine richtig coole kleine Band unterstützt. Das
1: stimmt. <lacht> die es leider in der ähm,
2: Konstellation gar nicht mehr gibt, weil der Sänger kurz darauf ausgestiegen genau. ist. Die das Band gibt es immer noch, die wollen weitermachen, aber man weiß natürlich nicht, wie es aussieht, wenn der Haupt... Songwriter plus Sänger ja. äh, aussteigt. Das äh, ist natürlich schade, aber andererseits, die sind, die sind doch ja noch jung. <lacht> es sind vielleicht. auch viele, es sind ja immer noch, glaube ich, sechs feste Mitglieder ja. innen äh, übrig. Ich hätte jetzt gedacht, vor allem, dass er sich das vielleicht ja auch noch mal
1: überlegt. Oder, oder, oder? das. <lacht> Weil es ja doch sehr, sehr erfolgreich war,
2: aber vielleicht war das auch das Problem. Ähm, nicht, also erfolgreich muss man vielleicht erfolgreich auch erklären viel erfolgreich, in, in unserem... In Kreis. unserem erlesenen ja. Ja, ja, Aber ich würde ei, sagen, ei, ei. also
1: Großbritannien ist ja, was Musik angeht, dann doch noch ein bisschen besser als Deutschland. Ich glaube, da gibt es mehr Menschen, die solche Musik auch wirklich hören als hier. Hoffentlich. Ja. Ja, ich glaube, so Streaming und Verkaufszahlen sprechen eher noch dafür. Naja, bevor ich hier weiter Quatsch erzähle. Wir reden mit.
2: hier trotzdem von so einem Prozent von den Mitski-Zahlen, die wir davor hatten oder so. Also ja. Nicht, dass man sich Illusionen macht, dass solche Musik ähm, die Stadien füllt. Ich ich habe
3: tatsächlich jetzt jemanden, der Stadien füllt. Ja,
2: und
1: auch etwas, wo hier vielleicht nicht mehr so Euphorie herrscht.
3: Das, was mich sehr enttäuscht, wenn das wirklich der Fall ist. Ich habe Eddie Vedder, den...
2: äh, Wer war das
1: nochmal?
3: Ich glaube, der war der (lacht) Frontman von Pearl Jam. Also äh, vielleicht so eine ganz kleinen bekannte Band ich aus den denkst, 90ern. Du bist als Kind nicht immer eingeschlafen? <lacht> ja, oh, <lacht> oder als Erwachsener. Alter, das finde ich nicht so von deinen Eltern gut. Also. Äh,
1: nee. Klarstellung ist mal nicht so.
3: Ja, gut. Äh, Eddie Vedder hat ein neues Album rausgebracht. Earthling heißt das Ganze. Und mir persönlich gefällt es ziemlich gut. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich die übelste Grunge-Brille aufhabe. Und ich eigentlich egal, was Eddie Vedder aber so... Aber macht er denn noch so
1: grungige Sachen?
3: Nicht, teils, 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 Echt? teils, teils. Okay. Also tatsächlich so, was er viel rausgebracht hat, ähm, eher nicht so, gerade, er hat ja zum Beispiel die Titelmusik zu Into the Wild gemacht. und das war halt Daran so, dachte ich. Ja, und das ich ist auch halt auch eher so, so akustische oder halt typisch Rockmusik oder was auch immer. Ist aber jetzt
2: Ukulele noch dabei?
3: Ja, genau, so ein bisschen. Aber nein, jetzt glaube ich, jetzt habe nicht genau so hingehört, ob da eine Ukulele dabei war, aber ich glaube nicht. Ähm. Es gibt aber ganz viele Einflüsse. Wäre mir das wichtig. Typische äh, Elton John Klaviere. Es ähm, gibt tatsächlich auch was typisch Grunchiges. Das habe ich mir mit äh, reingenommen in diese Sendung, weil das natürlich am meisten mein Herz berührt, äh, wieder an Pearl Jam erinnert zu werden. Und ja, ich, ich will auch gar nicht so viel jetzt schon darüber erzählen. Lass uns erstmal zum äh, Song direkt gehen. Das hier ist Eddie Vedder mit Brother the Cloud.
0: Man, I hate your band.
3: Was sich
1: hier äh, abgespielt hat, während wir diesen wunderschönen Song von Eddie Vedder <lacht> gelauscht haben, <lacht> haben wir leider nicht mitgeschnitten, was traurig ist, aber wir werden versuchen, es nachzuspielen. Wir können- ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich ähm, grätsche gra-
3: euch mal da rein, Brother Cloud, übrigens eine Elegie, also äh, eine, ein, äh, eine Todes... Erinnerungen mehr oder weniger an Freunde, die gestorben sind. Oh, jetzt machst du toll, so. kaputt. Okay, cool, Matze.
2: Okay, dann nehmen wir jetzt mal jede Freude aus unseren Stimmen, so langsam. Na, wir hatten hier viel Spaß, damit Matze auf die Palme zu bringen. Ja, wirklich. Weil wir jetzt nicht die größten Eddie Vedder-Fans sind und weil es natürlich auch einen Haufen Argumente gibt, den man hin und her werfen kann für entweder mega Stimme und super wichtige Band oder eben. Musik für alte Leute, ähm, die keiner mehr braucht. Also bei Musik für alte Leute, die keiner mehr braucht, bin ich eigentlich sofort
1: dabei, (lacht) aber Eigentlich
3: auch bei bei dem, was der Grunge verkörpert, so Leid und Schmerz Ah, und Ja, Ja, wenn es so frühe Smashing Pumpkins
1: sind oder meinetwegen Nirvana, dann bin ich ja auch dabei. Aber bei Pearl Jam fand ich schon immer, ist es so, das ist so getragen und es ist irgendwie so ein bisschen breitbeinig, aber so, mh, weiß nicht, da passiert mir zu wenig. Und irgendwie Ja,
2: Pearl Jam ist schon immer mehr Poison als irgendwie Sex Pistols. Ja. Und äh, deswegen ist dieser Grunge-Begriff ja auch schwierig, weil sich darunter so super unterschiedliche Sachen äh, haben sammeln lassen. Und ich finde, Pearl Jam waren leider immer die immer konventionellste Blues-Rock-Band, die irgendwie diesen Grunge-Stempel bekommen hat. Äh, während andere Bands entweder Metal, Alice in Chains oder Punk, Nirvana und so weiter äh, irgendwie ganz andere wo, wo, Einflüsse haben. Wo hatten.
3: ordnet ihr Soundgarden ein?
2: Die Soundgarden haben Ähnlich. natürlich mit, mit relativ krassen Metal-Einflüssen anfangs gearbeitet, später mehr Blues, aber... aber äh,
3: das hat teilweise halt eigentlich sehr viel mit Pearl Jam. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, okay, okay. Auch Man kann hier auch Temple
2: of the Dog hören, dann hat man... Das alles. alles ja
3: ja, <lacht> ja nee, ähm, trotzdem ich, ich ich persönlich bin halt einfach ein sehr sehr großer Fan von von Pearl Jam früher aber auch einfach von der Person Eddie Vedder der schafft für mich diesen Sprung zwischen ich bin populär und ihr könnt jetzt sagen, er ist nicht populär, weil die unter 20-Jährigen es nicht hören. Das mag vielleicht sein. Ich habe noch keinen mit einem Pearl T-Shirt M- gesehen. Du- ich habe ein, B- ein T-Shirt. Menschen,
2: die Instagram benutzen. Ich würde sagen, das geht ja irgendwo zwischen 20 und 40 ist das ja. Wer kennt Eddie
3: Vedder? Conclu- schreibt seine, uns. also sh- Sorry, seine Stadien sind voll. So absolut. Voll womit? Mit Fans. <lacht> das <lacht> ist... Und, also, ich finde, ich muss tatsächlich sagen, was ich, äh, das, da stimme ich ausnahmsweise mal Plattentests zum Beispiel zu, was ich nicht unbedingt immer mache. Die
1: mögen auch alte Männer. Ja, nee, aber das, ich, das ja, sind nicht no, alte Männer. Normalerweise Witziger stimme Side-Note, ich nicht. Nein, 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 nein. Ich
2: habe gerade gestern mir die Redaktion von Plattentests.de eh zufällig angeguckt, weil ich dachte, immer wenn ich hier was lese, sind das immer Männer, immer mit so bio Namen. Wer ist eigentlich die Redaktion von Plattentests.de? Ja, irgendwie, keine Ahnung, von 30 Menschen ist das auf jeden Fall eine Frau. Und, da, und vom Alter her ist auch, ah, ja,
3: also ganz jung sind die nicht. Also der Viktor beispielsweise, der hier <lacht> zu die, die äh, Rezension geschrieben hat, hat keinen typisch deutschen Namen. Also okay, alles nicht, klar, jetzt, dann ich, glauben wir ihm. Nein, aber was ich... Tatsächlich da finde, ist, ist, dass ähm, die Schreiben das, äh, in einem kurzen Satz mehr oder weniger, dass er halt prinzipientreu ist. So, das ist ein Typ und das kann man ihm nicht mehr vorwerfen, dass Richtig er nicht heilig ist, sondern der steht halt schon immer für das ein, was er vertreten möchte. Der setzt sich für die Umwelt ein, der setzt sich für eine sehr, sehr linksliberale Politik ein, der setzt sich für, wie ich finde, die richtigen Sachen. Das ist ein, der ist kein Sellout, der trotzdem die Stadien füllt und der schafft einfach das ein Spagat. Und gut, man muss dazu wieder sagen, da bin ich wieder von platten weg. Der gute Victor hat nämlich gesagt, dass das vielleicht an seiner Surferfahrung liegt. Was? Also, also ich, 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 kein Plan. Du hast ja so viel Plastik im mir Ich, 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 ich habe auch keinen Plan. Ich, ich, ich kann surfen, Snowboard fahren, Skateboard fahren. Ich, ich, äh, ich das, mich aber hat das die Umwelt ist dir trotzdem ja, ja. Du füllst trotzdem keine Stadien. Nein, ja genau. Und mich hat das auch nie so beeinflusst. Ich meine, ich bin trotzdem fauler Sack. Also vielleicht mache ich irgendwas falsch. <lacht> ähm, da, da war ich wieder ein bisschen weg. Ja. Aber ich muss halt sagen, das ist Eddie Vedder habe ich halt das Gefühl, der ist nicht so, der, der, der macht nicht einen auf moralisch überlegen, der ist, der ist halt irgendwie bodenständig, ich kann mich damit.
2: Bono für kleine Leute. Ja, genau.
3: Aber halt für die Guten. <lacht> Einer von uns. Macht ja die
2: Musik nicht
1: besser. Aber ich, wir waren jetzt natürlich auch fies. Ich, ich fand den Song jetzt auch eigentlich nicht so beschissen. Ich oder fand ihn sogar ganz okay. <lacht> Aber äh, wir haben ihn ja in der Playlist. Ihr könnt euch das anhören und danach uns äh, erzählen, ob ihr schon mal was von Eddie Vedder oder Pearl Jam gehört habt. Und oh, dann machen wir direkt, schließen wir direkt an an Leute, die vor naja, 10, 20 Jahren mal groß waren. Und auch Prinzipien hatten,
2: aber der etwas anderen Natur. Es geht um Pete Doherty. <lacht> Drogen. Drogen. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist äh, noch mal eine ganz andere Geschichte. Ja, das gefällt mir direkt. Also finde ich spannender. <lacht> aber
1: Plot Twist: Pete Doherty ist laut eigenen Angaben seit zwei Jahren clean und hat jetzt ein Album mit dem französischen Produzenten Frédéric Lo aufgenommen. Und das ist gar nicht langweilig, wie ich finde, sondern endlich mal ein Album, wo er alles ausspielt, was er eigentlich kann äh, und eben nicht zu dicht dafür ist. Und das Songwriting nur so zur Hälfte (lacht) durchspielt, was bei dem letzten Album zum Beispiel der Fall war. Darum finde ich, gefällt es mir sehr gut. Ist so eine Mischung aus Chanson, Popsongs und ein bisschen Songwriter-Folk. Den Song, den ich mitgebracht habe, heißt... Jetzt wird schwierig, The Epidemiologist von Pete Daugherty.
0: Man, I hate your band.
1: Pete Daugherty ist zurück. Wir haben ihn uns gerade angehört, The Epidemiologist. Ich kann es nicht aussprechen, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Aber es äh, ist ein kleiner Hint darauf, dass es ein Corona-Album ist. Aber ich finde, er ist einer der wenigen Musiker, der es geschafft hat, das zu machen und damit ein bisschen mit diesen Begrifflichkeiten auch zu spielen. Es gibt auch den Song Yes, I Wear a Mask, der gefällt mir auch gut. Der aber. Ja, nicht subtil. Ja, aber er schafft es dann, dass es in den Texten dann doch nicht wirklich darum geht, dass er es sozusagen als Metapher benutzt und da ein bisschen mitspielt. Fand ich ganz charmant und es hatte jetzt nicht so einen Cringe-Faktor wie bei manch anderen. Aber, Meinst du Sarah Connor?
2: Das habe ich glücklicherweise nicht. Ich ja, habe das <lacht> nicht mal mitbekommen. Okay. Ich hoffe, ich vertue mich nicht. Aber die hatten einen <lacht> ziemlich, ziemlich populären Corona-Song. Ich, ich, ich meinte eher die Ärzte. Aber. Ah, ah yeah, <lacht> ja. Okay. Äh, aber kommen wir davon weg.
1: Äh, kurzes Stimmungsbild, Pitotti.
2: Ich tue mich okay, schwer, danke. weil <lacht> ist, also ganz ist halt einfach ganz nett. Und das auch schon lange. Ich, ich kann mich, glaube ich, einfach nicht für diese äh, Musik so richtig begeistern. Ich höre, dass das... Ein ganz cool das ist, dass sich jemand Gedanken gemacht hat über den Text, dass das eine nette Melodie hat. Aber so insgesamt ähm, ja, ist es einfach nichts, was ich mir wirklich freiwillig anhören würde, weil es mich ein bisschen langweilt. Ohne, <lacht> Aber ohne, dass mich jetzt auch irgendwas daran stört. Also ich äh, hasse das nicht oder irgendwas. <lacht> es ist einfach nur nicht so ganz mein Ding.
3: Also mich überzeugt es tatsächlich schon eher. Ich mag beispielsweise sehr gerne die Streicher da drin. Das ist halt ein sehr ruhiger, poppiger Song, finde ich, wenn man es so einordnen kann. Was, also es gibt halt gar nichts, was mich stört tatsächlich und mehrere Sachen, die mich halt abholen. Es ist nichts, was groß raussticht, nichts, was mich also irgendwie dazu bringen würde, so ein Lob wie eben der beste Song seit langer Zeit zu sagen. Es ist halt einfach nur ein guter Song und mehr oder weniger bringt das das auch einfach auf den Punkt. Ich hätte es nicht erwartet von dem guten Pete sowas zu hören. Obwohl ich tatsächlich auch früher schon ganz gerne die Musik mochte. Phasenweise. Also also seine Phasen, seine Phasen. Ich
1: war auf jeden Fall Fan von den Baby Shambles vor allem. Libertines bin ich zu jung für, glaube ich. Ja, das das ist dann der Unterschied.
2: Ich äh, bin auch eher bei den Libertines. Die
1: fand ich richtig, richtig gut. Genau, aber ich würde sagen, er hatte schon immer eigentlich zwei Seiten. Also auf der einen Seite halt sozusagen der abgefuckte Rockstar, der bei den Libertines oder Baby Shambles vorne stand und dann eher, ja, punkigen Indie-Rock gemacht hat, aber es gab auch früher schon eher diese Songwriter-Seite und die spielt er jetzt auf diesem Album komplett aus und das hat er vorher auch schon immer mal wieder so in Ansätzen gemacht, aber ich finde, das ist das erste Mal, dass es wirklich durchzieht, also dass auch die Ideen eben wirklich zu Ende gedacht wurden, dass das ein Album ist, wo man merkt, da war saß jemand, der äh, nüchtern war, der dann aber auch wirklich gute Ideen hat und der gut auch als Sänger finde ich ist er hier viel präsenter als auf vielen anderen Aufnahmen, der das jetzt nicht so durchnuschelt, sondern ja eben sehr präsent ist. Und ich finde, er ist kein technisch guter Sänger wie Eddie Vedder, aber er, weiß ich nicht, irgendetwas berührt er bei mir eher als es zum Beispiel Eddie Vedder machen würde. Das
3: kann ich nicht verstehen, aber ich kann schon verstehen, dass es dich berührt. Das ist absolut. Der das ist Weltschmerz. Doch, das
1: ist doch sehr versöhnlich. Ja, das ist doch was und dann kommen wir schnell noch zum letzten mitgebrachten Song von dir, Stiggy.
2: Korrekt, Äh, K-Tempest hat neue Musik, neues Album, ist, äh, Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, noch nicht erschienen, aber es gibt schon Vorab-Songs. Einer davon heißt No Prizes.
0: Man, I hate your band.
2: K-Tempest... No
1: Prices haben wir uns angehört Ähm, und wir haben gerade schon, während wir das gehört haben, gesagt, das
2: klingt wieder so ein bisschen wie auf Europe is Lost. Genau. äh, Let's Them Eat Chaos, besser gesagt. Genau, so hieß das Album. Europe is Lost war die Lead Single. 2016 war das und war damals für mein Album des Jahres, wenn ich nichts unterschlage. Und seitdem habe ich so ein bisschen gehofft, dass sie nochmal was macht, was in die jetzt habe ich sie gesagt, ist keine Absicht. Ich bin aber auch nicht ganz sicher, was jetzt richtig wäre, ehrlich gesagt. Also ich bleibe einfach beim Namen und vermeide die Pronomen. K Tempest hat auf jeden Fall endlich wieder was gemacht, was ungefähr so klingt wie eben das Album von 2016. Mehr, ich sag mal, mehr echter Hip-Hop, mehr echte Musik, weniger reines Spoken Word, was das Album davor gewesen ist. Ich muss auch sagen, ich habe das Album davor wenig gehört, obwohl ich, als es
1: rauskam, es auch gut fand. Ähm, trotzdem nicht so begeisternd wie eben das, das Vorgängeralbum. Darum bin ich äh, gespannt, was da noch kommt. Ich fand alle Vorab-Singles jetzt gut, zum Beispiel auch die mit Grind Chatten von Fontaines DC. Aber auch relativ ruhig. Also äh, es
2: ja, ab, ja, der erste war aber schon ein bisschen lauter wieder, äh, More okay. Pressure, More Release. Und ähm, wie gesagt, das Album ist noch nicht raus. Ich bin gespannt, aber in erstmal bin ich voller Hoffnung auf jeden Fall, weil, äh, genau, bin, bin sehr gespannt, was da kommt. Fand, fand dieses Album eben super gut und hoffe einfach mal, dass das hier auch eine Menge Schlaues zu erzählen hat wieder. Und ja, das ich hab, im Hip-Hop-Gewand. Ich kann noch die Empfehlung rausgeben, K. Tempest sich live
1: anzugucken. Habe ich mal ein Konzert erlebt und das war wirklich sehr beeindruckend. Einfach die, die ganze Bühnenpräsenz. Ähm, war krass. Also es hatte, es hatte so ein bisschen was von der Theateraufführung in einer gewissen Weise. Steht da, eben, steht da nur die eine Person auf der Bühne im Prinzip? Nee, da war schon war, war noch Band dabei, aber halt eben ja eben eine sehr krasse Bühnenpräsenz, die äh, mich auf jeden Fall sehr in den Bann gezogen hat und ich war damals gar nicht so großer Fan und habe es mir einfach auf dem Festival angeguckt, war danach total begeistert, fand es eigentlich eines der, oder war das beste Konzert des damaligen Festivals darum äh, würde ich sagen, können wir für alle, oder Matze? Du
3: ja, ich habe noch gar nichts dazu gesagt, aber ich nicke einfach zustimmt und sage, können, es Können wir mir die Empfehlung rausgeben? Also, okay, ich, ich, ich muss halt tatsächlich sagen, mir gefällt es sehr gut, dass es von diesem rein Spoken Word weg ist, weil das, das ich, ich habe mich immer damals gewundert, dass ihr das alle so gefeiert habt, weil mich hat es tatsächlich eigentlich gar nicht abgeholt und das hier finde ich jetzt wieder richtig gut.
1: Okay, ich glaube, damit sind wir mehr oder weniger am Ende. Gibt es noch Sachen, die es nicht reingeschafft haben, wo ihr ganz kurz Mehrere. schnell sagt, hey, das muss in die Playlist,
2: aber das klar. sollten die Leute hören. Solange wie wir Zeit haben. Nein, ich fange an. Ähm, Denzel Curry macht wieder neue Sachen. Hip-Hop. Ähm, sehr gut, auf jeden Fall. Yard Act äh, hat mir super gut gefallen. Eine oh, Band ja. im Stile dieser britischen Post-Punk-Sachen Richtung Shame. Ähm, von Tains DC und so weiter. Und äh, mein dritter Tipp wäre noch Soul Glow, eine wirklich heftige Hardcore-Band, die aber auch äh, Hip-Hop-Elemente ähm, drin hat. Das klingt erstmal ziemlich strange, aber die, machen das, die lassen das super natürlich und
3: äh, echt klingen. Ja, ich habe fünf Empfehlungen. Ich werde jetzt nicht viel dazu sagen, außer die Namen. Das sind Buzzard, Buzzard, Buzzard. Gang of Youth, uh, Stereophonics, Beach House und High is a Kite.
1: Okay, äh, ich äh, bin nicht vorbereitet. Ich würde sagen... Äh, äh, John
3: Cougar si- Mellencamp.
1: Black Sea Dahu. Lass mich raten, Tokotronic. Ja, meinetwegen auch, aber fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber Black Sea Dahu ist vielleicht eine Band, die man noch nicht so gut kennt. Schweizer äh, Indie-Folk-Band, die mir gut gefallen hat. Ähm, ansonsten würde ich mal, um das Ganze hier mit was Verstörendem enden zu lassen, sagen Rosalia. <lacht> Ah, okay. globaler Popstar, aber ich als Lokalpatriot, äh, der
2: <lacht> mallorquinischer Lokalpatriot, mit, ja,
1: mit Katalan als zweiter Muttersprache aufgewachsen ist, muss natürlich als eine Katalanin supporten. Aber auch unabhängig davon, finde ich, ist es ein pop Popalbum. Also eigentlich bringt es alles mit, was mir nicht gefällt. Pop, sehr erfolgreich und Reggaeton und trotzdem schafft sie es da etwas rauszumachen, wo ich zumindest manche Songs echt gut finde. Da werden wir aber vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Da bin ich baff. Verstörend, ich weiß. Damit wollte ich mit einem Schock enden. Und damit sagen wir, äh, schön, dass ihr zugehört habt, wenn ihr das denn getan habt.
2: Ansonsten hören wir uns bald Hass wieder. In drei Monaten zum nächsten Rückblick, denn dieses Jahr bringt eine Menge gute Musik mit sich. Ja, aber ansonsten werden wir wieder über irgendwelche ollen Bands
3: ablästern bestimmt. Bin ich dabei. In diesem Sinne sagen Tschüss, Connor, Stiggy und Matze.